0: Selamat datang Diary Podcast, bincang Kopi, cangkir Kopi Panas dengan 1000 Cerita dan Inspirasi. Kata Pak Saya, Christian Bagus Anggoro, Stedion dan Selamat Mendengarkan.
1: a wonderful life, it's a wonderful life Traversing tears from the heavens My heart is a melodram, a melodram in fact Set alight by echoes of pain 24-7, 24-7 I dream my smile I walk I cry I dream I smile I walk I cry You might not say that it's a wonderful world and it's a wonderful life and it's a wonderful day just yesterday. But I won't complain. No, I won't complain. Yeah. Oh, my good days are far gone. They'll surely come back one more. So I won't complain. No, no. My mind is a mirror A reflection only known to me And for those who hate me The more you hate me The more you help me And those who love me The more you love me The more you hurt me And when I go to bed in the night I see some children in the light Fighting unknown shadows behind my mother's back And although I don't understand my dreams I know somewhere there's hope, there's hope, there's hope somewhere, there's hope so I dream, I smile, I walk, I cry I smile, I walk, I cry. You might not say that it's a wonderful world, and it's a wonderful life, and it's a wonderful day, just as yesterday. But I won't.
0: Hey good people, hai sahabat bincang api, apa kabar kalian semua di hari Sabtu ini? Hari spesial buat kita having fun. Day off ya, holiday. Ye. Yeah. <laughs> Kalau saya namanya hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin itu day off untuk setahun yang lalu. Di tahun 2023 ini pembukaan ya, saya bersyukur karena masih diberi kepercayaan untuk mendapatkan tanggung jawab ya biasanya saya Sabtu leha-leha aja nggak ngapa-ngapain hari Sabtu itu harinya saya nongkrong sama kawan-kawan dan hari Minggu nongkrong sama keluarga hari Senin saya day off saya berhenti semua aktivitas saya tidak mau berjumpa dengan kawan, saya juga gak mau nongkrong sama keluarga. Itu jadwalnya me time. <laughs> Jadi, belakangan ini, tahun ini ya, masa liburan day off saya tuh sudah mulai berkurang karena tanggung jawab. Ya, dulu saya bisa terlalu saklek ya, mengambil keputusan bahwa kalau hari Sabtu, nggak kerja ya nggak kerja aja gitu hari minggu atau hari senin saya bilang nggak kerja ya nggak kerja aja jadi sebanyak adanya pandemi di tahun 2020 saya merasakan dampaknya yang luar biasa ya selain usaha semuanya shutdown <laughs> project-project saya sama kawan-kawan yang terhenti yang sampai saat ini nggak ingin saya lanjutkan kembali Ya, anggap saja itu kita uh, bakar duit, ya hilang. Karena saya sendiri nggak mau kembali semangat, semangatnya nggak mau dibawa ke sana untuk uh, kembali menghadirkan itu menjadi realita. Ya udah, saya sepakat sama kawan saya bahwa oke, okay, kita shoot down dan kita anggap ini adalah kerugian. Tapi kerugian yang saya maksud artinya tidak 100% hilang, ya aset kan masih ada, masih bisa dihitung asetnya masih bisa tetap dilihat dan terlihat gitu sama kita ya mau gimana di 2020 semuanya terhenti bukan saya aja ya bahkan kalian yang mendengarkan edisi podcast ini juga ikut merasakan karena dampaknya sangat luas bukan hanya kepada para pengusaha, pedagang freelance, tapi juga sama kita-kita yang masih bekerja jadi karyawan setelah kita survive selama satu tahun dalam guncangan yang sangat lumayan dahsyat ya, membuat kepala berpikir dan jidat itu terus berkerut Mencari jalan keluar daily ya, kita berpikir, apalagi saya yang usahanya tuh belum settle besar gitu, artinya di tahun 2018-19 memang sih adalah masa-masa yang lagi menanjak bagus-bagusnya usaha saya, Project saya makin bagus ya. Tapi di 2020 ya terhenti. Terhentinya karena ya nggak ada lagi customer, semuanya hilang dan modal juga hilang. Karena kalau saya bilang kita jualan sebagai supplier coffee, tentu kadang-kadang ada nota yang dibayarnya mundur ya. Ada yang satu bulan, ada yang dua bulan, ada yang tiga bulan Nah, nota-nata numpuk ini akhirnya banyak tuh perusahaan Ada villa vila dan hotel yang bayarannya suka mundur Gara-gara pandemi mereka tutup Mereka bangkrut dan gak buka lagi sampai sekarang Beberapa ada yang buka tapi namanya sudah berubah <tuh> Saya susah jadi menagih ke mereka karena alasannya banyak sekali Dan saya dengan istri sepakat bahwa ya sudahlah kita let's start again from zero zero bukan nol besar ya nggak seperti ketika saat pertama kali merintis nah masa-masa seperti ini adalah masa-masa ketika kita masih ingat mungkin kalau saya sendiri ingat bahwa di setiap doa saya di malam hari saya selalu minta kekuatan sama Tuhan saya minta bijaksana sama Tuhan dan Dikabulin gitu. Ketika banyak masalah terjadi, saya juga harus belajar menjadi orang kuat. Masalah terjadi, saya juga harus belajar menjadi orang yang kuat, juga bertanggung jawab, bertahan. Gitu untungnya, saya tipikal orang yang tidak terlalu banyak menghambur-ngamburkan uang. Ya, lebih banyak save. Jadi, ketika pandemi masih ada tabungan untuk digunakan, dan puji Tuhan juga, saya beruntung dan bersyukur. Di pandemi, saya malah bisa melunasi salah satu hutang saya di bank. Ya, maklum, namanya kita usaha, kita berdagang bank buat saya itu bukan musuh, tapi kawan yang membantu, yang mensupport saya. Itu ada caranya. Kalau kita bicara soal bank, kita bicara soal pinjaman, kita sama koperasi, sama yang hal-hal lainnya, itu buat saya masih perlu ya buat saya walaupun saya punya seandainya uang saya taruh di bank tapi saya meminjam itu sebenarnya take and give aja gitu karena menjaga nama baik cari nama lah ibaratnya mencari kepercayaan ketika suatu saat kita membutuhkan uang yang lebih besar lagi dan nominal kita kurang paling tidak kita sudah dipercaya sama bank untuk kita pinjam daripada pusing kita putar-putar pinjam sama kawan ABCD Nanti jadinya malah ribet ya, kacau. Saya selalu memutuskan dari dulu, Bang mungkin bukan sahabat terbaik saya. Tapi Bang adalah supporting sistem saya dalam membangun usaha dari nol. Thanks for that. <tapi <tapi saya tidak bermusuhan sama yang namanya Bang seperti beberapa kawan-kawan pedagang lainnya, kawan saya yang tidak suka meminjam uang sama bank mereka suka menasihati saya buat apa sih kamu bisa pinjam uang sama bank rugi ini 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 hitungannya terlalu konkret saya simpel aja kalau saya butuh saya ada kebutuhan yang bisa dilunasi cepat ya saya bisa pinjam bank lalu saya pakai belanja uang putar lalu lunasi lagi gitu ya administrasi kalau kita sudah berlangganan sudah subscribe di salah satu bank favorit kita, tentu kadang-kadang nilai administratif tidak terlalu besar nominalnya. Ya, Cheng Lila. <laughs> Jadi, saya nggak mau membahas terlalu luas dan panjang soal bank perbankan, ya. Tapi, namanya kita punya usaha buat kita yang tidak punya support system, apalagi privilege, dibantu sama orang terdekat, orang tua, atau kerabat yang nggak percaya. Pertama kali kita membangun, namanya usaha. Tentu dibutuhkan kepercayaan Kalau orang gak percaya sama kita Keluarga gak percaya sama kita Orang tua kita gak percaya Lalu sama siapa lagi Kita mau nabung Kita masih jadi karyawan Uangnya pas-pasan Ya habis dulu ya Kecuali inget, inget pinggangnya itu sangat ketat sekali Mungkin masih bisa save Tapi ketika nge-save Tiba-tiba di jalan ngeliat barang bagus Ya ketergoda untuk beli ya yeah, gak nabung Jadinya visinya berantakan Nah pentingnya kita mengontrol dan menguasai uh, karakter kita dulu Sebelum kita melangkah terlalu jauh Mampukah kita melewati fase-fase kritis dalam memulai sebuah usaha Rata-rata karena saya sudah beberapa kali buat usaha Gagal, jatuh, bangun lagi Rata-rata survive di awal itu 1 sampai tiga tahun. Itu bener-bener struggling ya. Kita punya uang, kita save. Kita putar. Dan kalau beruntung ya bisa lebih dari tiga tahun. Artinya kita bisa save cost, kita bisa bermain. Dan disitu banyak rencana, strategi ya. Sales point-nya gimana? Marketing-nya bagaimana? Di sana banyak sekali pilihannya. Kita mau milih ya ketika punya tabungan, punya uang lebih. Kita memilih untuk koya foya, -foya. Atau kita memilih untuk berinvestasi Barang-barang kita punya aset ya Aset yang bisa berputar Aset yang produktif Jadi kita mau beli apa? Mau beli emas? Mau beli operasional? Kendaraan? Kita mau beli apa gitu bisa Dan kebanyakan Di fase-fase melewati kritis Ada orang yang bersenang-senang Malah menghambur-hamburkan uangnya Sampai habis Dan ketika mereka berpikir Rezekinya besok juga bakalan sama Ternyata meleset Karena rezeki Keberuntungan yang pertama itu mungkin saja nggak akan pernah datang untuk dua kalinya. <laughs> Kalau kita nggak save cost, makanya ada cost control, management. <laughs> Betul nggak sih, nih kawan-kawan, para pendengar bincang ngopi opini ada yang pengusaha ya, ada yang pedagang juga. Nah, mohon dikoreksi, ketika kalian memulai sebuah usaha, apa tuh yang kalian lakukan? Safe cost ya pasti Gak banyak gaya <laughs> Itu sudah pasti Apalagi kita yang gak punya privilege Semuanya perlu diperhitungkan Semuanya ada kalkulasinya Wah itu tambah kita gak bisa main-main Makan sehari sekali kalau kuat Malah is okay gitu Lebihnya bisa kita tabung Sampai uangnya itu beranak Baru kita bisa nikmatin uang dari hasil ...uang kita yang beranak menjadi apa gitu kita dagangin... ...baru kita bisa makan yang lebih enak lagi gitu. <laughs> Seperti itu sih kalau buat saya ya... ...yang selama ini juga saya jalani, saya melihat... ...semua kawan-kawan saya yang pebisnis... ...apalagi ya pedagang yang mereka berputar tiap hari... ...pusing, bener pusing. Apalagi pebisnis ya, pengusaha... ...punya perusahaan besar, karyawannya lebih dari seratus pusing serius mikirin pajak, mikirin omset mikirin besok bagaimana strateginya, terus mikirin kompetitor mereka lebih hebat selangkah berapa langkah dari sebelumnya, kita harus atur kuda-kuda kita nggak gampang makanya ketika merintis bener benar kita itu paham kondisi kita seberapa kuat kita seberapa mampu kita dan seberapa Jauh kita bisa memproyeksikan diri kita melangkah Dalam fase-fase kritis Satu sampai tiga tahun Dan itu penting sekali kawan-kawan Dan karena saya wah, sudah melewati fase-fase itu Beberapa kali dalam usaha Dan kebetulan saja di industri kopi ini Saya memang lebih diberkati jalannya Karena lebih woles aja Saya sih sebagai pedagang kopi Saya menempatkan saya itu sebagai pelayan saya melayani orang-orang yang mau menikmati kopi ya. mau mereka menikmati di rumah diseduh nongkrong santai di rumah mereka kalian semua yang mendengarkan edisi podcast ini itu buat saya ketika kalian mensupport kami dari podcast pincang kopi dari kopi gunung Mas juga kalian itu memberikan saya Harapan memberikan saya kehidupan. Nominal nilai keuntungan yang saya dapat dari penjualan yang kalian support terhadap hidup kami. Ya ini kita kembalikan lagi. Menjadi sebuah sesuatu ya. Sesuatu yang bisa kita berikan juga sama kalian gitu. Sebagai penikmat, sebagai pendengar dari podcast Bincang ngopi Dan kita belum bisa melakukan hal yang banyak selain ya beriklan namanya punya usaha dagangan kita ngiklan di media sosial kita berkolaborasi kita memperluas jaringan networking kita itu juga memakan biaya memakan tenaga memakan pikiran juga terutama waktu ya yang penting ya kalau waktunya ngepas ada acara kita harus datang buat networking baru tapi, waktu kita malah nggak ada, kita capek habis untuk bekerja. Dan saya ini tipikal orang yang menggunakan, bukan sebagai owner di usaha yang saya bangun, bukan sebagai founder, eh, mungkin founder ya. Tapi saya tuh malah mulai diri saya sebagai self worker, sebagai pekerja aja ya, di perusahaan kok, di perusahaannya di usaha. Di usaha yang saya bangun. Jadi saya menempatkan diri saya harus mampu menguasai semuanya. Sampai kapan gitu. Dan kebetulan usaha saya ini sudah berjalan tujuh tahun. Tujuh tahun melewati fase-fase kritis. Satu sampai tujuh. Satu sampai tiga itu masa yang paling terberat. Masuk ke keempat, lima, enam, tujuh itu masa-masa kita... Asik gitu, masa-masa kita bisa seperti kayak maintenance, kita pukul dipukul balik lagi. Kapan kita mau memukul lebih keras lagi? Itu semua ada yang nandingi gitu, dan seru asik. Semuanya masih sangat berjalan. Oke, okay. before pandemic, after pandemic, baru segala game change. Semua permainan itu berubah, yang dulunya orang tidak sombong jadi sombong. Yang dulunya sombong, ada juga yang nggak sombong. Berubah semuanya, semua berubah. Ada yang orangnya dulu nggak serakah tiba-tiba cari uang karena 2 tahun, 2020, 2021, ya 2022, maybe. Ya 2 tahun dari 2020, 2021 itu memang bener-bener kita tuh struggling, kita tuh survivor. Kita harus bisa mampu bertahan. Jadi uang kita habis-habisan, banyak yang jual aset ya, banyak yang jual tanah, jual mobil, jual peralatan apapun yang dia punya untuk bertahan hidup. Jual emas, jual jam, saya melihat itu dengan mata kelap, dengan mata kepala saya sendiri gitu. Orang-orang kawan saya beberapa, ya dia sampai hati menjual uh, emas, periasan ya, apalagi periasan nikah, periasan kawin. Dan itu sangat berat sekali. Saya sih nggak punya cincin kawin sama istri saya karena kita nikah. habis itu cincinnya kita simpan. nggak pernah kita pakai. Dan itu juga emasnya juga bukan emas yang mahal ya. Maklum emasnya dari kopi gunung emas. <laughs> Soalnya kita berpikir kita tuh punya banyak emas. Di kemasan kopi kita 250 gram. Bayangin itu kemasannya emas. Namanya gunung emas. Kita itu memberikan sama orang-orang produk yang beratnya 250 gram emasnya, hmm, istimewa ya. Hmm. <laughs> Dan itu kita punya banyak di rumah, jadi kemungkinan ya kita anggap itu adalah emas terbesar kita yang menghidupi, yang berputar. Jadi buat kita tuh, buat saya sendiri, perhiasan yang mahal-mahal kita jarang berinvestasi ke sana. Tapi kalau soal emas, Antam itu kita malah lebih... Uh, fokusnya ke sana, ketimbang ke perhiasan, karena perhiasan, jewelry, kan, ada musimnya hari ini, mungkin tahunnya desainnya seperti ini, harganya bisa mahal. Nanti di tahun-tahun berikutnya, tiba-tiba gak ada harganya sama sekali, karena itu dibeli by dimensnya, by keinginan kita. Kita senang lihat desainnya, kita beli buat kita pakai diri kita sendiri gitu. Kalau kita mau jual lagi, kadang-kadang kan orang, orang gak mau gitu, seleranya beda. Jadi harganya... Nominalnya turun Sama kayak uh, kalkulasi kita Membeli sebuah kendaraan ya Roda 2 atau Roda 4 Sekarang bisa mahal Berapa tahun kemudian Tiba-tiba harganya anjlok Kalau kita anggap itu sebuah investasi Bisa saja kita yang buntung ya Kecuali kita beli Holden Kendaraan uh, Yang tua-tua yang klasik Yang nggak ada Saingannya gitu Ya mungkin saja harganya tetap Malah bisa lebih mahal jauh dari harga ketika dibeli saat itu ya dan itulah buat saya sedikit banyaknya tentang investasi buat saya kawan-kawan jadi kenapa sih edisi podcast ini saya buat seperti ini sebenarnya perasaan lagi ada kesedihan saya ini kesedihan karena beberapa dari keluarga Menilai saya itu hidupnya gak berkembang ya Hidupnya cuma gini-gini aja monoton Bukannya gak berkembang Saya menolak perkembangan yang terlalu cepat Karena saya maunya itu ketika saya berkembang Kebijaksanaan saya juga berkembang gitu Seiring perjalanannya usaha Seiring meningkatnya pendapatan saya Juga saya mau meningkatkan kredibilitas saya Apalagi ketika kita membawa beban berat, ya, dalam satu kendaraan, saya memastikan bahwa ban kendaraan saya itu bagus dan layak anti-slip, bahkan di ketika hujan sekalipun gitu, dan bahkan rimnya, koplingnya, semua itu cakep, semua itu di-upgrade. Dan itulah buat saya, ketika saya belajar, mau belajar, saya terus meng diri saya, saya nggak mau fly to fast gitu. Bukannya karena gimana, saya tuh nggak mau ambisi saya berantakan. Saya punya ambisi hidup, tapi ambisi saya nggak uh, serampangan. Ambisi saya juga nggak muluk-muluk ya, nggak kayak plankton yang mau menguasai uh, penjualan ya. <laughs> saya paham, saya tipikal orang yang mengerti kondisi, saya orang yang menghargai, bahkan menghormati sebuah keputusan. Ketika saya bilang A maka itu akan menjadi a selamanya gitu nggak bisa ditawar nggak bisa diganggu gugat agak rada kaku saya orangnya karena saya uh, menganut sistem old school ya sistem perdagangan lama atau orang-orang yang hidup dengan circle yang lama ya kehormatan itu adalah penting buat saya bukan yang nomor satu tapi itu penting untuk kita miliki karena dengan kehormatan kita tahu batasan Ketika kita melakukan sesuatu supaya nggak berlebihan. Nggak gila hormat juga gitu. Kehormatan buat saya artinya menjaga apa yang menjadi milik saya. Ya sudah, itu memang punya saya. Apa yang milik kalian, saya berusaha tidak ingin memiliki. Saya tahu batasan bahwa sampai di sana, ya sudah, saya terima. Ketika saya memang dagangannya laris, dagangannya hari ini tiba-tiba meledak penjualannya, yaitu karena memang... Berkatnya yang datang dari Tuhan gitu. Itu pun digerakkan oleh kekuatan semesta dari Tuhan hadiahnya yang beberapa orang, kawan-kawan, atau kalian semua kita merasakan pernah tiba-tiba ada orang datang itu orang-orang baik semua gitu mendukung kita, membeli membeli produk-produk kita yang kita jual gitu. Bahkan mereka nggak banyak nanya. Gitu. Mereka beli-beli aja gitu. Dan belinya juga nggak sedikit, banyak. Gitu. Itulah buat saya angel ya manusia malaikat yang dikirim sama Tuhan mungkin seperti itu tapi ketika saya lebih deep lagi berpikir mereka mungkin adalah orang yang merintis dalam hidup ini dari nol jadi bisa mereka rasakan bagaimana rasanya sebuah penderitaan ketika kita merintis sebuah usaha dan orang-orang itu saya rasa adalah orang-orang yang memberikan kita itu kehormatan yang layak sebagai orang yang harus disupport. Semoga dengan support-support dari orang-orang baik seperti mereka, kita bisa makin bertumbuh dalam hidup ini, kita growing gitu. Bukan malah mata kita, kita tutup untuk pura-pura nggak -pura ngeliat ya. Saya percaya orang baik di dunia ini adalah banyak dan mereka ada, dan mereka benar ada gitu di dunia ini. Saya banyak Berjumpa dengan Angel Dengan malaikat yang sesungguhnya Bukan karena namanya Angel Namanya bisa siapa saja Tapi mereka adalah orang-orang yang baik Orang-orang yang mensupport Orang-orang yang mau melihat Mendengar bahkan kehidupan kita Pas kita lagi berjuang Susah payah mereka bantu Jumlah mereka nggak banyak jumlahnya Tapi itulah bentuk dukungan yang dikirim sama Tuhan Buat kita dan semoga kita bisa menghargai bantuan-bantuan yang datang dari orang-orangnya mungkin nggak kenal sekalipun mereka adalah orang-orang yang dipilih Tuhan dikirim buat hidup kita untuk bisa berproses kita dalam kehidupan dan mungkin saja buat saya bisa dikategorikan seperti itu ya kawan-kawannya so why Edisi podcast ini saya buat karena itu kembali lagi sedih karena disepelein ya sedih karena beberapa kawan-kawan saya menganggap saya orangnya sibuk atau sok sibuk nggak pernah nongkrong lagi nggak pernah main-main lagi nggak pernah ya kumpul-kumpul ya nggak pernah party-partian lagi. Dari mereka kadang-kadang mencibir, mungkin nyindir juga. Saya baca di story WA, di Whatsapp. Ini kawan-kawan ya, mungkin jangan tersinggung saya nggak ngomongin. Jangan kalian merasa bahwa beberapa kawan-kawan saya yang ikut mendengar di podcast ini. Ini random aja, saya nggak bilang bahwa kalian juga uh, berkata. Mungkin ya maybe kita kilaf, mungkin kita lupa. Kita pernah menulis sesuatu yang sebenarnya kita tulis itu kita nggak pikirin dulu kita nggak pikirin bener-bener ketika kita tulis ini bukan hanya kita mau menyindir satu orang itu sebenarnya tapi tiba-tiba itu dibaca sama banyak orang dan kondisi orang ketika membaca dan melihat itu posisinya bisa sama sama orang yang sebenarnya kamu mau sindir gitu dan kebayangkan kamu tuh sebenarnya menyindir masal gitu <laughs> Dan buat saya cukup bijak ya sebenarnya ketika kita menggunakan sosial media Sebelum kita mempost sesuatu Ada kalanya baiknya kita pikirkan Tiga kali lipat, lima kali lipat atau pikirlah baik-baik gitu yang mau kita tulis Lebih baik kita menulis sesuatu yang positif Daripada hanya sekedar menyindir Daripada hanya sekedar mengeluh terus ya Mengeluh itu juga gak ada gunanya loh Bener, saya udah coba. Saya bilang mengeluh, nggak ada gunanya karena saya sudah pernah ada di posisi yang sebenarnya. Saya tuh ngeluh gitu, ngeluh terus. Waktu itu hidup saya kok gini-gini aja ya? Ini kok begini? Saya mencoba menyalahkan keadaan. Saya lupa, sebenarnya saya mau menyalahkan diri sendiri. Saya lupa ngaca waktu itu. Rada telat belajarnya tapi ya proses saya bersyukur di usia 30 tahun saya cukup banyak berkaca gitu sama diri saya sendiri bahwa ada banyak kejadian dalam hidup luput gitu. Dan karena memang saya tidak punya mentor hidup gak punya yang mengasuh yang mengajarkan saya you can do this you can not do that. Jadi ada banyak kesalahan yang saya buat too many mistake but it's okay proses berprogres itu adalah yang saya selalu pegang sampai saat ini bahwa tanpa kesalahan kita tidak akan pernah belajar sesuatu yang lebih baik lagi yang akan kita berikan gitu belajar itu penting buat kita selama kita masih hidup di dunia ini tentu kita harus terus untuk belajar <glee> bener nggak sih ya kawan-kawan belajar belajar itu ada banyak hal belajar sama kawan kita yang jago menguasai teknik-teknik tertentu, atau kita mau belajar mengupgrade skill yang sudah kita punya, belajar, 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 belajar. Saya yakin ketika kita berhenti untuk belajar dan berpikir, otak kita nggak dirangsang dengan diberikan sesuatu ide-ide yang cemerlang, atau kita berhenti mungkin baca buku, mungkin stagnan, ya otaknya jadi ngebleng. Maybe ya Maybe 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 seperti itu Kembali lagi soal menyindir Ya namanya hidup Suka-suka lu aja ya Mau nyindir Mau Ngomel-ngomel Mau Istilahnya Apapun yang kalian mau lakukan Kebanyakan orang kan menganggap sosial media adalah Punya gue gitu Punya saya Suka-suka saya dong Mau saya posting ini kek, mau saya posting itu kek, ya sebenarnya nggak apa-apa sih, itu sah-sah saja. Ya kalau bisa sih, saran saya jangan banyak nyindir. Karena mungkin bukan hanya satu orang yang merasa tersinggung dengan sendirian Anda. Tapi ada banyak orang. Jangan-jangan ketika kalian punya keluarga di lingkaran sosial mediamu, malah jangan-jangan keluarga kita tuh yang ikut tersinggung. Kan berabe jadi nanti jadi bahan omongan sama tante kita, sama om kita, Mas pupu ya, ya nggak baik ya. <gih> ya kalau kita mau ada perasaan nggak enak, mendingan kadang-kadang kita ngomong to the point aja sama person to person ya. Mau ketemu, mau jumpa, ngobrol aja langsung itu face to face, gentle ya. Itu bagus, itu penting. Dan keren gitu loh. Laki-laki, apalagi kalau cuman kerjaannya nyindir dulu di sosial medianya saya agak bayang deh hidupnya tuh ngapain aja ya <gir> berpikir ya mereka tuh pemikir keras loh seorang pemikir saking mereka mikir terus mereka tuh banyak tersinggungnya ya tersinggung karena ketidakmampuannya atau terlalu kelebihan gitu skillnya <gir> nobody know tidak tahu karena siapa yang mampu menyelami jiwa pribadi orang masing-masing ya kita nggak bisa nyenangin banyak orang kita nggak bisa gitu memilih suatu kubu untuk terus kita senang senangi gitu. Buat saya budaya untuk nggak enakan itu sebenarnya nggak perlu juga dan itu penting sih buat kesehatan jiwa dan mental kita. Nggak enak gitu orang sebelah lagi kerja keras bersih bersih gitu terus kita nggak enak gitu. Ya kita bantu bantuin dia. Ya sekali dua kali is okay lah. Tapi kalau tiap hari jadi keterusan Ya, malah nanti gak dihargain, kan jadi berabe. Serba gak enak gitu. Teman datang lama, 13 tahun gak jumpa, tiba-tiba baru jumpa. Pinjam duit. Habis <gak> pinjam duit, gak dibalikin, lupa. Wah, duh. Gak enak sih awalnya ya. Teman lama gak ketemu, lu pinjam duit dong ru, lu, ada uang segini gak? Waduh ya kita kasih pinjem gak enak gara-garanya gak enak gitu menjaga hubungan tapi ketika kita berpikir kita menjaga hubungan dia sendiri gak bisa menjaga hubungan dan saya juga gak mau ngomongin ini terlalu jauh karena ketika saya berbicara takutnya mungkin bisa membuat kalian merasa tersindir lagi atau berpikir yang gak-enggak -nggak. kalian bisa mengungkit perasaan kalian pernah pinjem duit sama siapa sama kawan-kawan ya Ya namanya hidup Saya cuma spill sedikit tentang Ya namanya kehidupan dewasa Namanya hal-hal seperti itu nggak bisa kita elakkan kawan-kawan Tapi intinya adalah Saya mau Bercerita sedikit tentang yang namanya mengeluh Berhentilah kita mengeluh Kawan-kawan Mungkin kawan-kawan pendengar Dari podcast Minca Ngopi Sering atau pernah mengeluh nggak? terlalu sering ya Mungkin kita harus cek Berapa sering kita mengeluh Dalam hidup ini Kalau ngeluh hal-hal yang Sepele juga lama-lama Gak enak ya Apalagi ngeluhnya kita tulis Di sosial media, di facebook Bisa dibaca Kesannya banyak ya. Kesannya Mencari perhatian, kesannya pingin diperhatikan, kesannya A, B, C, D, E, F, G Gak apa-apa mungkin buat Kawan-kawanku beberapa bilang seorang psikolog Mungkin orang yang sering mengeluh Dia tulis di sosial medianya untuk pay attention Ketika mereka pay attention Ada yang merhatiin, ada yang komen Mereka seneng gitu Tapi masalahnya itu menjadi kecanduan Ada dikit-dikit begini ditulis lagi Ngantri panjang lama ditulis Jalan kaki jauh ditulis Kena panas sedikit ngeluh ya Ditulis lagi di sosial media Waduh berat Kacau <laughs> ya, memang hidup sejatinya memang seperti itu. Gitu perjuangan, segala sesuatunya tuh butuh perjuangan. Kita nggak bisa gitu, kita senang dalam hidup ini yang mungkin saja terlihat senang ya, senang-senang belum tentu dibaliknya senang. Gitu. Kenapa saya bisa bilang demikian? Ini gara-gara juga ada yang nyepil gitu di suatu sosial media, dia tulis tentang melihat hidup saya tuh kok enak gitu. Hidup saya tuh nggak ngapa-ngapain gitu. Kerjaannya buat podcast, kerjaannya ngeposting soal uh, action figure, mainan, hobi, music, 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 ngopi, main game, music, ngopi. Ya gitu-gitu aja gitu. Ya memang itu yang saya bisa berikan, bagikan sama kawan-kawan saya. Kan saya nggak mau berlebihan gitu. Buat apa gitu. Saya ngopinya di rumah terus. Ya saya posting yang ngopi gitu. Saya selamat pagi. Good morning people. Ngopi time. Ngopi time and music. Ya itu ya gitu aja gitu. nggak ada lagi. Apa yang mau saya berikan. Mau posting. Saya lagi ada di Lebanon. Atau lagi di Amerika. Atau di Jepang gitu. Ya saya belum bisa sampai sana gitu. Rezeki saya hanya saat ini mampu bisanya dinikmatin untuk mengembangkan usaha saya fokusnya untuk mengembangkan usaha saya tuh senang buat usaha gitu buat startup jadi saya lebih mementingkan itu ketimbang membeli barang-barang branded yang mahal atau memilih untuk jalan-jalan bersenang-senang gitu parti-partian Sudah gitu. selesai buat saya zamannya sudah selesai saya ini usianya udah cukup matang dewasa ya kalau saya masih melakukan hal-hal yang dilakukan sama kawan-kawan di usia 20 Ya tentu saja itu buat saya nggak pantas ya Bukan nggak pantas sih sebenarnya sudah Ya sudah nggak ke sana aja Karena kebetulan ya saya sudah ada anak Anak saya sudah mau kuliah Saya harus fokus untuk kuliah dia Yang lain juga masih sekolah Saya mau mendidik mereka Ngekolahin mereka di tempat yang baik uh, Mensupport mereka harus belajar Les ini les itu Ya itu semua perjuangan gitu Dan itu nggak gampang Dan saya nggak pernah mau mengeluh soal itu Apalagi menulisnya di sosial media, yaitu memang sudah kebutuhan dalam setiap proses kehidupan dalam step tertentu. Itu adalah hidup, nggak bisa dielakkan. Ya, kita semua orang tua, ya, ya, sudah gitu. Memang itu jalannya, nggak orang tua pun juga hidupnya ada permasalahannya. Sebagai karyawan pun juga ada masalahnya. Jadi, ketika kita melihat orang yang senang, sesuatu itu belum tentu benar-benar senang gitu. Kenapa saya bisa bilang seperti itu Ya saya sendiri contohnya Ketika kalian, kamu Atau melihat postingan saya Senang-senang terus Senang-senangnya ya cuman gitu-gitu aja gitu Having fun Hidup saya ini di, di negeri dongeng gitu Hidup saya ini podcasting di rumah Gak kemana-mana Irit gitu kawan-kawan <laughs> Irit gitu Hidup saya ini cuman di depan microphone uh, Recording Edit Senang-senang nongkrong ngopi teman datang ngobrol ya kita ngomongin kerjaan kita ngomongin kehidupan ya something like that gitu gak ada sesuatu yang berarti jadi kadang-kadang kalau hidup saya mau diiriin gitu apa yang mau diiriin gitu loh Iya <laughs> kan apa yang mau diiriin gitu loh beli jet juga gak bisa ya kan beli Lamborghini juga ya gak kepikiran gitu beli PS5 juga masih saya pikir baik-baik mendingan saya beli mikrofon ya <laughs> Ada banyak hal yang masih saya harus pertimbangkan baik-baik buat apa saya beli. Dan seberapa penting barang yang mau saya beli itu hanya untuk bisa menyenangi orang-orang yang melihat gitu. Oh, kamu pakai barang ini? Oh, kamu pakai barang itu? Hmm, banyak duit. Oh, sugi. Yang nggak kayak gitu juga kali. Saya orangnya memakai sesuatu yang pantas aja gitu. Kalau cocok ya cocok aja. Gitu. Saya pakai barang yang nggak mahal-mahal ya. Selama dia bisa dipakai, nyaman, enak, bisa terdengar. Mikrofon saya harganya biasa, nggak perlu saya upgrade yang harganya juta-jutaan. Walaupun kadang-kadang ada beberapa kawan-kawan yang suka dengan dunia podcasting. Mereka datang ngeliat, oh pakai mikrofonnya begini. Harusnya kamu beli yang ini. Harusnya kamu soundcardnya pakai yang ini. Oh mixernya gini ya, agak kurang nih. Kamu upgrade yang ini nanti suaranya jadi bagus. Coba deh. Kalau kita mau ngikutin hal-hal kayak gitu. Gak ada habisnya. Lu baru beli. Kita nih baru beli nih. Yang udah dibilangin soundcardnya. Harganya bla 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 gitu. Kita bisa beli nabung nih 2 tahun. Tiba-tiba kita bisa beli. Ketika kita beli ada barang yang baru lagi. Keluar gitu. Paling upgrade-nya. Dapatnya cuman beberapa persen aja dari yang lama gitu. Kita sesuai kebutuhan aja. Kalau kebutuhannya kita podcasting kayak saya ini gak menghasilkan gitu. Ya, buat apa saya pakai barang-barang yang harganya mewah-mewah? Gitu? Pakai harga yang biasa-biasa aja. Ya, bisa kan enak didengarkan? Teman-teman yang mendengarkan ini, fun-fun aja kan. Ya, udah gitu tugasnya saya menghibur. Tugas saya menyapa kawan-kawan, menemani kalian ngobrol ya, ngopi. Jadi, buat saya selama kalian nggak komplain, suaranya nggak kedengar atau... Apa gitu komplain tentang hal-hal yang sebenarnya juga gak ada ya Artinya nanti kita membuat ribet hidup kita sendiri gitu Dengan terus pingin beli ini, pingin beli itu, pingin beli Keep it simple aja gitu Baik sesuai, membeli sesuai kebutuhan Bukan lifestyle gitu Ya siapa sih yang gak pingin barang mewah gitu aja gitu Mikrofon yang harganya 20 juta pun saya juga kepingin di depan mulut saya, saya ngomong dengan barang yang nominalnya 20 juta gitu. Dan kebetulan saya nggak mau spend with kerja-kerja untuk beli mikrofon yang harganya 20 juta. Terus mikrofonnya 20 juta, dia butuh gainnya yang besar. Kita butuh sound card yang mampu ngangkat itu gainnya. Mahal harganya loh. Mikrofonnya 20 juta. Jangan-jangan itu sound card harganya 30 juta lebih. 50 juta untuk hal-hal yang konyol. <laughs> Dan saya yakin di setiap komunitas, setiap community itu ada aja orang-orang yang selalu spill-spill barang kayak gitu. Contohnya kayak di dunia motor, di otomotif. Saya suka pakai velg. Harganya velgnya 300 ribu, saya beli di barang bekas. Saya pasang di motor saya, cakep, ganteng. Saya pakaiin juga keren gitu. Jadi satu penglihatan itu keren gitu dari motornya, warnanya cakep. Baju yang saya pakai, helm yang saya pakai, walaupun tidak mahal, itu pas dan klop. Jadi kalau saya pakai di lampu merah ya orang wajar aja ngelihat saya karena saya keren gitu. <laughs> karena bukan soal keren gimana, karena pantas, karena cocok. Ya udah, karena itu aja gitu orang melihat. Beda seperti kawan saya. Bukan kawan sih sebenarnya saya ketemu dengan seorang bocil ya. Bocah ya. Baru main di dunia motor itu, Nongkrong dia bilang velgnya keren om gitu. Oke okay, thank you. Tapi sayang pakainya begini 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 begini. Terus dia tunjukin motornya. Ini velg saya oh, pakai ini om. Ini velgnya safety. Velgnya ini racing gitu. Safety aman gitu. Kalau kita jatuh kecelakaan ini velgnya nggak bengkok. Lagian siapa sih yang kepingin celakaan gitu ya apalagi kita beli barang mahal pasang di motor kita terus kita kebut-kebutan terus kita mau lecet ya kita kan sayang sama barang kita ya nggak mau dong kita kecelakaan ya pakai barang yang bagus gitu cacat jadinya nanti nggak ada harganya dan banyak yang seperti itu uh, spill velg motor Sockbacker depan belakang Harga velgnya pun bisa sampai 50 juta ya Sepasang tuh depan belakang Sockbacker depan belakang itu merek yang lagi Yang lagi keren-kerennya belakangan ini Yang depannya O ya O lah apa H itu Bisa sampai 80 juta loh depan belakang Itu dihitung-hitung 80 juta tambah 50 130 juta itu baru velg, belum ngecat, belum karburator, belum engine, belum ban dan sebagainya dan sebagainya, dan sebagainya. Padahal motornya itu Cuman 150 cc. Man, come on. <gih> Tapi nggak apa-apa gitu. Saya nggak mau mengomentari orang-orang yang membeli barang mahal, karena saya tahu kalau saya besok punya toko, saya mau jualan barang-barang mahal Yang mereka biarinlah mereka yang beli gitu loh. <gih> Jadi buat apa komplain gitu Ya kebetulan belum bisa buka toko Jual barang dagangan, barang branded aja Besok kalau ada rejeki ya kan diaminin dulu Saya mau buka barang yang jualnya mahal-mahal dong Karena kan long lasting gitu Barang bagus kan kuat, kokoh gitu Saya juga pingin menjual barang-barang seperti itu Kalau orang banyakan irit juga Nggak ada yang belanja barang branded dan mahal Kesian juga yang punya usaha toko Yang jual barang-barang mahal Uangnya nggak berputar nanti Ya kan, bener kan Ya gitu Tuh, kawan-kawan, jadi jangan komplain, jangan ngomel. Menurut ya, kalau kita nggak bisa beli, ya sudah. Gitu loh, nggak usah gitu. Ngomel-ngomel bilang kita tuh begini, yang beli orang tuh begitu, ya sudah. Gitu, kita nggak bisa gitu menjadi mereka, dan mereka tuh juga nggak bisa jadi seperti kita. Jadi, keep it fun aja, jangan komplain gitu, jangan ngomel-ngomel. Ini kok jadi saya yang ngomel-ngomel ya gara-gara baca story beberapa kali ini beberapa hari ini isinya sama nih orangnya komplain loh. Jadi jadi gatel gitu loh kawan-kawan nggak -kawan, apa-apa ya saya sedikit ngomel-ngomel uh, buat tema seperti ini. <g beneficiaries> Tapi kembali lagi ketika kita bicara soal mengeluh, saya nggak mau mengeluh. Saya tahu, saya kasih tahu nih kawan-kawan. Kita ngomongin di kopi aja di kopi itu lika-likunya banyak, dari panen ya kan, metik kita datang ke petani kita beli kopinya kita bawa ke tempat kita, kita taruh gitu. itu gak gampang loh kawan-kawan bener, apalagi dengan sifat petarung saya punya sifat petarung ya saya sifatnya enggak karena menjadi petarung, karena memang kondisi aja gitu Kebetulan saya punya nazar yang nazar saya tuh nggak mau saya, nggak mau saya uh, rubah. Ketika saya dulu pernah bilang satu tahun sampai sepuluh tahun saya akan mengerjakan segala sesuatunya sendiri sampai benar-benar paham konsepnya bisa saya temukan seperti apa gambarannya. Ada sih yang bantu bantuin yang nggak bisa 100% saya, artinya ketika meraning ini lebih banyak kesayanya gitu. Yang lain adalah yang ngirim, yang packing, lalu yang di tempat produksi satunya ada yang bantu-bantuin kerja. Tapi di sini nih, di tempat saya sekarang nih, di depan studio pinjang kopi ini, saya kerjakan segala sesuatunya sendiri. Sendiri. Pergi ke kebun, ambil kopi sendiri, bawa ke sini. Lalu mesin roasteri saya ada di lantai dua. Dari lantai satu, saya angkut karung biji kopi ke atas ya ke lantai dua itu satu karung ada yang 25 kilo isinya ada yang 50 kilo kebayang gak sih kamu tuh ngangkat tiap hari kalau kerjaannya banyak belum customer-customer yang datang bawa biji kopi yang harus saya masak buat dia itu saya sendiri yang angkat sampai lantai dua dan itu berjalan sudah tujuh tahun sampai saat ini saya nggak mau ngeluh, saya nggak mau mengeluh, saya nggak mau berdoa, mengucap sesuatu yang sebenarnya nanti saya sesali sendiri. Saya jalani saja. Jadi ketika pikiran saya kuat, pikiran saya mengamini sesuatu yang saya jalani, itu malah menjadi berkah, itu malah menjadi kekuatan, sumber kekuatan, sumber yang menciptakan karakter yang kuat, yang punya prinsip. 7 tahun saya jalan dengan memegang teguh prinsip Kalau saya ingin jalan, jalan gitu sampai saat ini 10 tahun asal saya uang yang akan terkumpul dari saya bekerja sendiri Itu nanti akan saya pakai untuk membuat usaha saya lebih besar lagi Untuk membayar orang-orang profesional kerja sama saya Dan karena saya punya pengalaman 10 tahun di bidang yang saya jalani sekarang Saya berhak menentukan dengan siapa saya bekerja dan dengan bagaimana mereka cara kerjanya, kita berkolaborasi. Saya tidak menganggap mereka akan menjadi karyawan, tapi menjadi partner saya. Dan itu harus, saya tidak mau menganggap karyawan. Karena dulu saya berhenti menjadi karyawan, saya punya usaha sendiri, saya janji. Saya ketika menjadi besar akan menghargai karyawan, akan menganggap mereka tuh keluarga. Bukan aset lagi Bukan orang-orang yang saya perintah saya enak enaknya Dan dengan jam kerja yang tidak masuk akal Kalaupun jam kerjanya banyak Ya semoga Saya bisa memegang teguh Penghasilannya juga banyak gitu Dibagi, di-share ya <laughs> Semua punya peranannya Semua punya uh, andil Pegangan masing-masing Ada ujung tombak, ada produksi Jadi ketika saya mengharapkan nggak terlalu mengharapkan di pikiran saya menggambarkan sebuah uh, konsep yang bisa berjalan nanti di 10 tahun ya. 10 tahun dari sekarang. Sekarang baru 7 tahun. Jadi 3 tahun lagi saya harus bersabar membuat kokoh, kuat market pasaran saya membuat lebih luas lagi. Dan ketika sudah luas nanti partner yang membantu saya jauh kerjaannya lebih mudah jadi kita hanya menerapkan beberapa strategi-strategi untuk pembaruan untuk memperluas banyak sekali di situ dan saya jalan sampai sekarang tidak mau mengeluh tidak pernah menulis sedikit pun di sosial media atau di WhatsApp saya capek saya lelah Tuhan saya lelah please <laughs> jangan sampai karena itu doa doanya nanti dibaca sama orang-orang terus diamin gitu. Syukurin nanti digituin. Gimana dong? Kalau yang baca kompetitor kita nanti diketawain gitu. <laughs> ya bijaklah ketika kita berucap, bijaklah ketika kita bertindak. Itu sih sebenarnya ketika kita memilih menjadi dewasa dalam berusaha, dalam berwirausaha juga, dalam berbisnis tentu dengan cara-cara yang sama gitu dan ketika kita pikir budaya nggak enakan budaya kita nggak enak gitu ketika kita berjumpa dengan orang mungkin sudah saatnya kita sedikit kurangi gitu kita capek nggak harus memaksakan gitu ketemu sama dia ngobrol nemenin dia padahal kita tuh lagi lelah kita tuh capek gitu budaya nggak enakan mungkin harus saya sendiri juga kurangi gitu dan saya mau memilih dengan siapa saya berkembang dengan siapa saya bisa bertukar pikiran tentu teman-teman ini adalah circle yang sebenarnya membuat kita tuh menjadi lebih dewasa ya kita bisa growing sama mereka karena mereka memberikan kita opportunity chance untuk kita merubah nasib dan kita mutualisme sama dia kita memberi sesuatu sama mereka dan mereka pun memberi sesuatu sama kita adil win-win solution begitu saya sering menyebutnya <laughs> jadi jangan menyeluh gitu jangan mengeluh tidak baik karena mengeluh itu sebagian dari doa yang kita ucapkan dari mulut kita ya keluar dari hati dan pikiran kita bisa tersimpan nanti jadi penyakitnya ya jadi virus di tubuh kita jadinya dikit-dikit kita merasa ngeluh habis energinya lemes malah nggak bisa kerja malah komplain nulu ketika nggak bisa nggak pengapain duduk-duduk tiduran malah yang ada kita menyindir orang ketika kita melihat orang jauh lebih bahagia kita enggak gitu kita nggak bisa menahan Sebenarnya tuh hanya di pikiran kita Kita aja yang mau menciptakan pikiran kita lebih baik lagi Kita mau happy, kita mau sedih, kita mau bahagia luar biasa Menderita juga bisa gitu Karena pikiran, perasaan itu kita sendiri yang ngontrol Kita mau ngizinin gak sih itu menyakiti diri kita Atau kita merubah mindset kita dengan daily yang harus kita lakukan Pagi bangun ngapain gitu Berdoa, bersih-bersih kamar Nyapu, ngepel Do something yang penting buat kita Menulis agenda Atau berpikir Sambil ngeteh, sambil ngopi Mengisi sesuatu yang berguna lah. Paling tidak satu hari kita meng... Mengisi waktu kosong kita Satu jam membaca buku Membaca buku mungkin nggak bisa suka dibaca di internet Mungkin bisa beli bukunya ya Buku apa aja gitu tentang sesuatu yang mengimprove Diri kita jauh lebih baik lagi Ya itulah pentingnya ketika kita mengisi Hari-hari kita dengan hal-hal yang penting Luar biasa dari kita Itu memberikan kita semangat Tanpa batas Unlimited access <tuh> Mengeluh silakan Tidak mengeluh silakan Tetap berpegang teguh pada pendirian kita masing-masing, betul nggak sih? <laughs> so, kawan-kawan, terima kasih yang sudah menemani saya berbincang. Kalian mendengarkan ini sampai habis di edisi ini. Ngopinya tuh masih ada nggak sih? Apa sudah habis? Apa kalian dua kali buat sambil dengar edisi podcast saya? Ngobrol-ngobrol ya, pingin sekali saya ngobrol-ngobrol hadir bersama kalian. Tapi saat ini ya kita santai-santai aja ya di rumah masing-masing. Ada saatnya nanti kita berkumpul bersama dalam satu tempat tentu diisi dengan acara yang keren. Acara yang gak kalah beken ya dengan acara-acara besar lainnya. Kita bisa karaokean. Kita bisa ngopi bareng sambil bernyanyi-nyanyi Mendengarkan musik diputar Sama musisi yang memainkan Asik Dan pastinya Itu akan hadir Di keluarga Circle of Bincang Ngopi Podcast Tapi bukan saat ini ya Masih nabung dulu Tapi kalau ada yang mau sponsorship Atau mau endorse Kita masih open Kalian bisa Hubungi saya di nomor 0817-565611. Jangan sampai didengar lain lainnya. Jangan sampai kehabisan slot. Ayo dong. <laughs> Oke okay, guys, terima kasih. Buat kalian yang stay tune di edisi ini di hari Sabtu. spesial buat kita. Nanti malam minggu, selamat bersenang-senang, selamat berbahagia dengan cara apapun yang kalian pilih di kehidupan kalian. Hari Sabtu, mau sibuk kerja, mau menyusun rencana, mau liburan bersama keluarga, mau have party bersama kawan-kawan, apapun itu, just do it. Yang penting, keep on the good progress dalam hidup kita. Dan tentunya tetap bahagia karena kalau kita bahagia hormon-hormon yang baik sisi positif akan hadir di kehidupan kita karena kita feel happiness oke okay, guys itu aja dari saya jumpa lagi di edisi podcast lainnya tentu di hari Rabu bersama Ngopi Time and Music All this mania request dari kawan-kawan di Bincang Opi. Buat kalian yang mau request tema podcast, kirim salam. Kok kirim salam ya? Di sini kirim salam nggak ada. Tapi boleh kirim salam, kalian WhatsApp aja saya, nanti saya telepon, kita telepon-teleponan. Kalian mau request lagu, lalu pesan lagunya buat siapa, ceritakan tema dan momennya seperti bagaimana. Itu bisa banget karena kita ada beberapa episode Di podcast ini juga melakukan hal yang sama seperti itu Dan belum semuanya terbit Satu persatu ya Jadi request teman kawan-kawan Yang request lagu tentu saja saya putarkan Karena saya grup dulu gitu Kalau yang pada request lagunya temanya All this ya jadi saya jadikan satu Kalau pada requestnya nge-rock Ya mungkin Di edisi keberapa di ngopi time Akan saya ikut hadirkan dan akan saya bacakan Khusus buat Kalian semua para pecinta podcast Binjang Ngopi, Saya Christian Bagus Anggoro Ingin pamit undur diri Terima kasih Tuhan memberkati Semangat selalu Cheers
2: I've had some Good day I've had some hills to climb I've had some weary days and some